0: Rádio antecâmara.
1: rádio
0: antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara.
2: A voz dos anjos.
3: Vídeo Did Not Kill do Radio Stars O programa da rádio antecâmara para o mundo onde se fala sobre a reinvenção da rádio e dos conteúdos sonoros e como o vídeo, de facto, não matou a estrela da rádio. Um programa de Ana Sofia Paiva. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa e vídeo Did Not Kill the Radio Stars. Eu sou Ana Sofia Paiva e o tema de hoje é informação. Nos dias que correm e face aos últimos acontecimentos, nunca se falou tanto na importância da veracidade da informação, seja aquela que nos chega através das redes sociais como aquela que é transmitida nos órgãos de comunicação social. Este ano, o tema do Dia Mundial da Rádio, celebrado a 13 de fevereiro, foi a confiança. Vários relatórios indicam que a o continua a ser o média de mais confiança e o mais acessível em comparação com os outros. Confiança e veracidade são dois dos pilares que sustentam o jornalismo e que os meus três convidados asseguram bem essa missão. Mas no meio de tanta informação, ainda há tempo para investigação ou o tempo é um luxo a que poucos se podem permitir? Como é que um jornalista consegue chegar às comunidades através do seu trabalho e como é que o áudio pode ser um veículo importante para a veracidade da informação? Estas e outras muitas questões vão ser colocadas aos nossos três convidados, por isso vou começar a apresentá-los. Primeiro aqui a Cristina Leiman, aqui em direto da Garagem Sul do CCB. Cristina Leiman é jornalista na TSF desde 1995 e exerceu o cargo de editora executiva entre 2008 e 2011. Foi distinguida com 14 prémios do jornalismo e menções honrosas. Trabalhou como enviada especial em diversos países, entre eles Bósnia e Herzegovina, França, Reino Unido, Turquia, Angola, Moçambique, Brasil, Equador, México e Estados Unidos da América. Cristina Laimen é licenciada em Comunicação Social, foi contemplada com três bolsas de jornalismo nos Estados Unidos e completou vários cursos de formação e seminários em Lisboa, Bruxelas, Marselha, Ankara, Washington e Columbus, Ohio. Tem dois livros publicados, A Poção Mágica e Tão Perto do Mundo, 20 Acontecimentos em 20 Anos da Rádio que mudou a rádio e ainda podemos ler o seu contributo no manual de reportagem editado pela editora Lapcom. Colaborou ainda com o Diário de Notícias, com a Cic Notícias, RDP, Antena 1 e Rádio
2: Azul. Olá, Cristina, bem-vinda. Olá, boa tarde, boa tarde. A Ana, a Ruben e ao Nuno. Não era preciso ler do o meu currículo assim tão extensivamente, oh, mas oh, pronto. Tá, ou oh é ou não é, ou oh é não é. <risos> Obrigada pelo convite. Ora é essa...
3: O segundo convidado é o Nuno Viegas, ele é jornalista no Fumaça, podcast de investigação. O Nuno estudou jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, colaborando com a Rádio Académica, a revista Estudantil e o programa de televisão produzido por alunos para a RTP2. Fundou a Rádio Observador e colaborou com a revista Puxa... Push... Push Start, a Rádio Asas do Atlântico, a revista A Nossa Prima, o website O Panorama e a Aerogamer Portugal. No Fumaça, foca-se nos temas de direitos uh, humanos e desigualdades. Olá, Nuno, bem-vindo.
1: Olá, um currículo bastante mais curto. <risos> mais conciso,
3: mais radiofónico. Sim, sim, sim. sim mais rápido. <risos> Por último, por último, mas igualmente importante, temos connosco o Ruben Martins. Ele é jornalista do Jornal Público. Podemos ouvir a sua voz no P24 e noutros podcasts. Fundou a rádio da sua escola secundária. Tirou a licenciatura na Escola Superior de Comunicação de Lisboa, onde foi diretor de programas da ESCS-FM. Não sei se estou a dizer bem ESCS. Penso que
0: sim.
3: É. Há sempre aqui uma luta entre... Entre
0: várias, várias tendências. Exatamente. Assim, mas eu acho que o nome correto é mesmo
3: esse. E diretor de informação na escs Magazine. Fez informação de desporto uh, na extinta rádio Oasis, criou conteúdos radiofónicos na Academia RTP, lançou o podcast Politicamente com a Inês Ameixa e foi ainda jornalista do SAPO24. O Ruben faz ainda investigação sobre podcasts e está perto de ter o seu doutoramento sobre este fenómeno auditivo que são realmente os podcasts. Olá Ruben, bem-vindo. Olá,
0: antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
3: Obrigada a eu, aos três, por terem aceitado este convite da Rádio Antecâmara para falarmos realmente de um tema tão importante e na rádio falamos ao ouvido das pessoas lá está a rádio tem este cariz intimista, como vocês bem sabem e começo por perguntar aliás, começo por te perguntar, Cristina tu tens uma vasta experiência em cobrir vários conflitos e também cobrir os vários temas noutros países não só em Portugal, mas também noutros países e eu pergunto-te se hoje em dia e dada a tua experiência se ainda há tempo para pensar,
2: refletir, ir ao local Fazer a reportagem e publicar É curioso começarmos por aí Porque quando uh, eu vi os tópicos Para esta discussão, pensei assim uh, Isto é o que mais me uh, Perturba Atualmente uh, Ter tempo, para mim, acho que é uh, A maior frustração que eu tenho uh, Profissionalmente nos dias de hoje Eu não tenho tempo para nada uh, na, na, na TSF Nós tínhamos tempo para pensar Para confirmar uh, Para fazer uma grande reportagem a grande reportagem deixou de existir na TSF, uh, com grande pena minha, com grande pena de quase toda a redação, creio que inclusivamente da própria direção, mas, mas não há tempo, uh, tempo é dinheiro, não há dinheiro e, portanto, <risos> não temos tempo para nada. Uh, eu agora, uh, curiosamente, uh, desafiaram-me a fazer mais reportagem, Uh, não uma grande reportagem, mas reportagens diárias para o turno uh, da manhã 1, para o turno principal da, da rádio. Uh, e estou a, uh, a debater-me com, com esse dilema, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu, as pessoas dizem que eu faço bem, não sei se faço bem, mas eu gosto de fazer, uh, mas não tenho tempo. Uh, eu trabalho uh, de manhã, houve um dia que comecei às 5 da manhã a sair para a leiria e voltei e acabei às 10 e meia da noite. Tive, bem... uma, tive uma pausa ali no meio, durante a tarde. Uh, mas pronto, uh, depois tentei compensar nos outros dias, é verdade que nos outros dias eu tento compensar um bocadinho a coisa mas eu não tenho tempo uh, para pensar eu para, para estar aqui hoje, uh, pedi folgas porque oh. <risos> Difolgas porque também tem muito a ver comigo. Eu, para fazer uma coisa bem feita, tenho que ser bem feita. E, portanto, para vir aqui estar a trabalhar de manhã e não ter tempo sequer para pensar na coisa e estar aqui à tarde a pensar, tenho de marcar uma reportagem, tenho de fazer uma entrevista para amanhã e não sei o que mais decidi, não, não quero, hoje não vou trabalhar e pedi folga e pronto. Lá está o tempo
3: para pensar <risos> sobre esta conversa sim, e sim, refletir. Sim. De facto, ganhaste um prémio, portanto o prémio, deixa-me só aqui verificar Diz. que é o Prémio de Direitos Humanos e Integração que foi atribuído pela Unesco com a peça que fizeste na beira, o Estamos Juntos sim. que realmente é uma peça para quem não ouviu aconselho a ir ouvir, que de facto vai, mexe muito com as pessoas passado um ano depois do furacão Idai, um, tiveste tempo para pensar sobre essa reportagem, tiveste tempo para refletir, porque de
2: facto há aqui muitas uh, muitas nuances numa reportagem desta dimensão. Uh, essa reportagem foi a última grande reportagem que eu fiz, uh, que eu tive a oportunidade de fazer e agora eu vou confessar aqui uma coisa para quem está a ouvir, que não percebe nada da, da TSF, eu só fiz esta reportagem porque uh, eu me candidatei a uma bolsa. Uh, uma reportagem fora uh, não foi por iniciativa da rádio foi por iniciativa minha <risos> e portanto eu apresentei o facto como consumado e disse ganha esta bolsa portanto agora deixa ir uh, e houve ali um um pequeno coice mas pronto como eles pagavam tudo uh, e eu fui e a coisa era organizada uh, por uma uh, pela União Europeia uh, uh -huh. também pela Onu e portanto as coisas conseguiram se fazer uh, os contatos estavam mais ou menos feitos, portanto, uh, o terreno também, tivemos garantias de, de segurança, uhum. uh, sempre alguém a acompanhar-nos e não sei o que mais, portanto, a coisa fez-se, mas porque era uma coisa organizada não pela rádio, não por iniciativa da rádio, mas uh, pelas Nações Unidas e também pela União Europeia. Uh, quando me perguntas se eu tive tempo, depois eu disse assim, olha, agora quero fazer uma coisa que nós chamamos na rádio de janelas, que é uh, não são grandes reportagens, mas são... Uh, Mini e média reportagens Que têm 5 ou 6 minutos E eu a partir daí fiz uh, Mas para isso preciso de ficar fora da equipa uhum, E claro. disseram assim Torceram um bocado o nariz e tal Mas como era um conteúdo diário Uh, que, que seria emitido também de manhã, na manhã 1, um, disseram ok, então podes avançar com isso. Então fiquei de fora da equipa para fazer esse conteúdo, que seriam 5 seis 6 minutos por dia, e depois aproveitei isso, o material já estava mais ou menos editado, para fazer uma grande reportagem, que foi essa, essa tal que ganhou depois o, o prémio da, da ONU, mas foi uh, conjugando uma série de fatores, uh, mais Exato. ou menos vantajosos, <risos> aproveitando aqui, puxa dali, puxa dali pronto. Exato, e a coisa foi-se fazendo. E a coisa foi-se fazendo. Mas,
3: de facto, lá está... Um o tempo a menos que tu tens, por exemplo aqui o Nuno Viegas tem um bocadinho a mais, salvo seja é <risos> um surtudo
1: são a luz que eu tenho
3: e é por isso Nuno que eu te pergunto um, de facto tu tens este luxo do tempo como é que tu aproveitas este tempo para pensar e para conseguires planear as reportagens porque vocês identificam-se não como um podcast de investigação, portanto o áudio é o número um aqui uh, portanto fala-nos um bocadinho desta tua concepção de tempo no no Fumaça?
1: Uh, Só que é muito difícil organizar o tempo quando tens demasiado. Muito tempo. <risos> Sim, porque uh, em termos de escala estamos a falar de passar de uh, pensar em loops de meia hora, quando estava a editar noticiários no Observador, por exemplo, para projetar uh, os próximos três anos a preparar uma peça. Uh, e isso permite fazer uma série de coisas ao longo do percurso que são impensáveis, mesmo a fazer grande reportagem na TCF por exemplo, estavam a publicar quinzenalmente, quinzenalmente antes de sim, acabar, sim, não é? Sim, sim. Uh, pronto, em termos de loop de produção possível, talvez um mês uh, a fazer a peça, um mês e meio foi menos.
2: <risos> não, nós tínhamos duas semanas para fazer tudo, uh, depois, na última fase, era tinhas de conjugar uh, o tempo que tinhas para editar uh, uhum. com as folgas da equipa, ou seja, aqui não está ninguém de folga, posso ir fazer isto. Uhum. Uh, pronto. E depois passou a ser uma semana, depois agora eram uns dias, e depois, dependendo do tema, fazem dois dias e, e está a andar. Sim. Coisa que eu uh, me recuso a fazer e por isso é que eu acabou por cair, de facto, o, o formato. Uh, vamos tentar... Uh, uh, ressuscitar, mas não esperemos sei. que sim,
1: esperemos que sim, esperemos que sim. Por comparação, o que estava a olhar aqui, o período que vos davam para fazer uma grande reportagem. Eu quando comecei a trabalhar o sistema prisional no início do ano passado, uh, os primeiros três meses só li livros, porque uhum. não fazia ideia do tema, não percebo nada disto. Há imensa gente que investigou e pesquisou e trabalhou uh, e o Acho que o luz principal do tempo e é da forma de organizá-lo é conseguir perceber o trabalho feito. Exato, exato, Não estás a trabalhar no vazio e isso permite fugir à superficialidade logo à partida, porque percebes o quão fundo já se foi no tema. Uh, e depois é a organização da diversidade de opiniões, da quantidade de gente que consegues ouvir para compreender uma história, uh, que é a diferença entre... Sabe, no observador, mesmo antes de sair, fiz... Uh, foi a primeira grande reportagem da, da rádio na altura, entretanto já se fizeram mais algumas depois, mas não há um espaço estabelecido regular de a cada 15 dias na Rádio Observador é uma grande reportagem. Um, e fila nos domingos e feriados e folgas, uma peça sobre a morna, uh, e tinha quatro vozes para aí, uhum. é? tinha uma voz principal e mais três pessoas que fui picar para tocarem partes específicas uh, sobre aquela música. Um, na peça que fiz sobre segurança privada para a Fumaça, tínhamos mais de 70 entrevistas pois, mas, portanto, a visão que consegues ter especialmente quando vais retratar grandes sistemas e não só eventos particulares portanto, quando queres fazer macro escala é, exige muito, muito tempo e andar muito de um lado para o outro e falar com muita gente e ter 3 horas para fazer uma entrevista e não 15 minutos porque tens que sair para ir cortá -lo.
3: Exato, e aqui há é esta diferença que é... Um... Enquanto que na Rádio Observador tu tinhas que prescindir das tuas folgas e dos teus feriados para fazeres um trabalho, aqui o teu trabalho é ter tempo para o fazer,
1: não é? Sim, sim. Eu não quer dizer que não trabalho aos fins de semana e à noite, sim, mas claro. já é culpa minha. É porque não sei organizar o meu tempo.
3: E, e Ruben, tal como a Cristina, também corres aqui um bocadinho contra o tempo todos os dias, principalmente no P24. Não é? Sim. Um, e tu também tens outro podcast, que é o Sobre Carris. Portanto, tens várias frentes no teu trabalho. Como é que tu geres o tempo e sentes que há falta de tempo?
0: É muito complicado para, para as rotinas, é, é muito complicado para um jornalista lidar com as rotinas e as rotinas alteraram-se muito nos últimos anos com a chegada do online, com o advento do online e com os cortes sucessivos que as redações têm tido, agora felizmente nos últimos anos. Uh, não tão frequentes como na, na década anterior, mas efetivamente uma coisa que eu sinto muito é que as redações trabalham com excesso de trabalho constante. E não é uma coisa de agora aconteceu a guerra na Ucrânia, pronto, nesta altura temos um bocadinho mais de trabalho, ou agora caiu o governo, temos mais Não, é, é sempre assim. E isso condiciona claramente o trabalho de um jornalista. Porque eu posso dar o meu exemplo de segunda-feira. Eu acordei durante a madrugada para fazer o P24 sobre os Oscars e estive a trabalhar de forma consecutiva, entre reuniões, preparação de podcasts, edição, edição até me deitar depois de concluído o P24 de terça-feira. Portanto, eu num dia fiz dois episódios, não é? Porque tenho uma, uma, uma lógica de produção muito voltada para aquilo que é. A, a rotina diária e Também tenho outra rotina semanal Que são uhum. os podcasts que se repetem Uma vez por semana uh, E depois ainda continuo a escrever Como tu, tu viste também Nesta, Exato, nesta semana já, já escrevi já duas vezes para o jornal Verdade. em papel Portanto continuo a, eu, Também é muito por recriação Minha porque gosto de escrever Na mesma e tenho ali a oportunidade De, de no público poder experimentar As várias linguagens e, e isso só consegues com um meio que te deixa precisamente arriscar trabalhar nessas várias linguagens mas ao mesmo tempo eu sei que o trabalho podia ser feito de forma muito melhor se tivesse tempo para o fazer e acontece que Uh, começamos a queimar etapas. Deixamos de ter guiões, deixamos de ter tempo para fazer sonoplastia, deixamos de ter tempo para fazer a pesquisa como, como devíamos e às vezes as coisas já são gravadas ao primeiro take e com algumas correções. E mesmo assim são, dão um imenso trabalho. Ou seja, uh, o, o que eu sinto é que uh, por vezes não há noção por parte da as direções do trabalho que as coisas dão a fazer. Olha Ora, as... aí está. <risos> Direito direto ao ponto. Repara, alguém está lá e tempo sem ensinar uma reportagem. <risos> é aquela questão do ah, isto é meia hora no ar, isto se calhar isto em 3 horinhas ou 4 consegues fazer. Não, mas em não. três horinhas ou quatro consigo fazer, começar a pesquisa para isto. Exatamente. E mesmo assim não é fazer a pesquisa completa. Não, uh, uh, nós temos de ter noção que fazer jornalismo. Custa tempo. E aqui uso a mesma expressão. Custa tempo. Porque eu acho que o principal custo de se fazer jornalismo é o custo do tempo. E uhum. é um custo que cada vez as direções estão menos dispostas a dar. Porque Sim. trabalhamos nessa lógica das rotinas, da produção excessiva. Um, e depois é aquela lógica. O que é que, se calhar, uma direção prefere? Ter... Uh, duas reportagens, mesmo que não sejam tão trabalhadas, ou ter uma mais bem trabalhada. E se calhar alguém vai dizer que prefere mais quantidade porque chega a mais temas em vez da qualidade. Mas eu acho que nós devíamos inverter essa lógica uhum. e pensar a qualidade é o que chama Ouvintes é o que traz assinantes para os nossos jornais, é o que garante ao Fumaça que as pessoas no final do mês queiram dar 5, 10, 15 euros para uhum. que o projeto continue, mesmo que estejam. Quando não estamos a publicar. A... Exatamente, mesmo que estejam 2, 3, 4, 5, 6 meses sem uma única reportagem, sem uma única peça. Portanto, nós temos de dizer às direções e temos de dizer a, a, aos leitores, ouvintes, a quem quer que seja, que fazer jornalismo custa tempo. E que esse tempo é essencial para aquilo que é o trabalho de um jornalista. Uhum. Portanto, não podemos apressar as coisas. Se apressarmos as coisas, estamos a descurar na qualidade. Agora, efetivamente, tenho de agradecer ao público pelo espaço de liberdade que me dá. Um, mas o que eu sinto mais falta é mesmo esta questão que o Nuno tem, que é o Exato. tempo que ele tem para fazer as coisas são rotinas diferentes de produção claro que uma TSF não pode dizer dois para amanhã agora só fazemos um noticiário por dia porque precisamos ter tempo para o preparar claro. mas, um, mas mas também
3: temos aqui muito esta questão de ver o jornalista como um canivete suíço é? Sim, portanto, por exemplo, a Cristina, quando foi à beira, ela fez o trabalho todo de, de fotografia, de, de entrevistar. Portanto, aqui, e provavelmente depois uh, destas indicações para sair tudo direitinho no online. Portanto, aqui o jornalista é visto muito como o jornalista canivete suíço que, além da especialização. Que deve ter e ainda tem que ter mais algumas, mais algumas valências para poder
2: fazer outras coisas para além de fazer rádio. Absolutamente. Aliás, a definição agora é que és um jornalista multimédia, portanto, tens de fazer tudo. Uh, e quando tu não fazes, uh, levas na cabeça Basicamente é isso uh, há, há textos para um online, por exemplo O, o Rubem falava que agora temos de fazer várias linguagens Cobrir várias linguagens, e é verdade uh, Mas há textos para um online que eu não, não, não tenho tempo para fazer E digo, façam vocês, também é o vosso trabalho, não é? Claro uh, Mas há outros textos que eu faço questão de fazer Da reportagem, por exemplo uh, Fiz questão de fazer e demorou-me imenso tempo mas uma direção não percebe isso, de facto. Os diretores não, não metem mãos à obra, portanto, acho que não têm muita noção, acho que vocês os dois estavam a dizer a mesma coisa, não têm noção de, de quanto tempo custa Uh, e, e, e quanto trabalho dá. Um, Exato. E quando dizem assim, tens de ir fazer uma reportagem e, e tiram umas fotografias e mandam umas fotos e não sei o que mais, eu às vezes tenho que pedir às pessoas, eu não tenho quatro mãos, porque eu tenho, tenho <risos> um de segurar o microfone, exatamente. tenho de segurar no mar antes, e depois, portanto, depois tenho de pousar alguma coisa para segurar no telemóvel e tirar a fotografia. Mas as pessoas não percebem isso. Uh, quando depois me dizem assim, ah, essa foto não está grande coisa. Eu digo, Pronto, uh, Azar. <risos> Também não és fotógrafa, um, lá está. Lá está, isso... sim. Mas, mas é, uh, e, e sinto também isso, que é uh, na rádio, tu agora não és só repórter de rádio. E agora, por exemplo, uh, vamos mandar alguém para a Ucrânia. Uh, o critério também passa por se és capaz de cobrir outras linguagens. Se podes fazer vídeo, se podes fazer um texto para o um online. E quando tu dizes assim, isso para mim é secundário. Levas na cabeça. <risos> pois. E se calhar não vais. Uh, pronto E uh, isso é uma coisa que as direções também deviam estar sensibilizadas para e não estão uh, na TSF não é o caso do, do Fumaça nem do público mas por exemplo quando há um breaking news a preocupação é, aqueles já estão a dar o observador já está a dar o público já está a dar, Tem, temos de dar e nós temos de contrariar um bocadinho isso, uhum. que é, uh, nós não queremos dar só porque os outros estão a dar, sem confirmarmos sem verificarmos, sem acrescentarmos alguma coisa Isso uh, depois perdemos na corrida só que às vezes Sim. ganhamos, não é? às vezes uh, o importante não é só sermos os primeiros a dar, mas é sabermos dar bem uh, e acrescentar alguma coisa. Mas também é preciso sensibilizar as direções para isso. E às Exato. vezes não estão muito sensibilizadas. É? Exato. E é
1: um vício muito intenso de ouvir o um noticiário do outro assim que acabas o teu. Então, Como? Tu... Como? Acabas o teu noticiário da sete, houve o noticiário da sete uhum. da Antena e da Renascença e do Observador, ou Nós tínhamos,
2: nós tínhamos quase, quase essa regra. Agora deixámos de no fazer... Não, um estagiário a fazer. Uh, agora deixámos de fazer porque não temos tempo. <risos> não mais uma vez.
1: Já nem se consegue fazer jornalismo na Matilha. É, não, não. <risos> Estás
3: a perder. Jornalismo de matilha, gosto desse conceito, muito, muito, muito. Mas, por exemplo, no, no teu caso, no, no Fumaça, um, quanto custa, e, e não estou a falar em termos de, de, de tempo, porque já percebemos hum. que há essa liberdade, mas quanto custa fazer uma grande reportagem? Vocês Tem têm dinheiro? em hora? Claro, claro, no, mas Nós... no, no, não tínhamos. nesse sentido, mas sim no sentido de terem uma equipa multidisciplinar com vocês. Quanto custa? Ou seja, têm fotógrafos, videógrafos, como é que vocês fazem toda essa Temos questão?
1: Um... Uma videógrafa, barra fotógrafa, barra designer, barra ilustradora à full time, que é a Joana Batista, e que é quem chega sempre que precisamos trabalhar. Imagem, temos um o João Bernardo Afonso que faz a captação de som e tudo o que é engenharia de som, só na Polistia e compõe álbuns inteiros de banda sonora original para cada série. Eu não sei é como a é sinal. que ele tem tempo para tudo, é absurdo. Ele fez. As duas séries que temos a sair nos próximos tempos ele tem quatro horas de música original para cada uma. Meu Deus! Não faz muito sentido. <risos> e depois cada peça tem uh, um jornalista dedicado que é quem vai escrever, um editor dedicado também e andamos a brincar com o papel de um produtor a part-time em cada uma. Portanto, neste momento eu sou jornalista que está a trabalhar as prisões estou a editar a série sobre violência policial uh, e faço a produção da série sobre saúde e doença mental. Uh, faço a verificação de factos, os uhum. contactos dia-a-dia a fazer a peça não é? uh, depois há toda a redação participa nos processos de edição coletiva monta-se um episódio e temos oito pessoas que se juntam e comentam e ouvem e apontam minuto a minuto os salários desta gente toda e da redação Exato claro. nós queremos somar o dinheiro todo porque é ótimo para marketing podermos dizer depois esta peça custou não sei quantas dezenas de milhares de euros Uh, portanto, devemos ter esses números nas próximas, uhum. ainda não temos faz que saíram antes, mas por alto uma série do Fumaça... Não custa menos de 50 mil ou 60 mil euros a fazer Sim. em termos reais do tempo dedicado ao trabalho daquilo. Claro.
3: Sim, porque depois há essa questão do tempo que, e há pouco o Ruben referiu muito isso, que é o trabalho que está por trás. Portanto, se eu faço uma reportagem, uma grande reportagem de meia hora ou uma série de episódios de uma hora cada, se calhar estão mais de 72 horas ou ainda mais, por cada episódio ou por cada reportagem. Sim. E as pessoas esquecem-se muito desse trabalho uh, que, que realmente Está, não é? Um, e, e Ruben, no teu caso, há pouco falaste no P24, uhum. portanto, que tu já tens que estar a pensar no P24 do dia, do, depois daquele dia e depois e depois e depois, e fazes toda essa questão. Mas fala-nos um bocadinho mais sobre o P24, para, uhum. para aqueles que nos estão a ouvir e que não percebem muito bem o trabalho que está <risos> nesse podcast. É,
0: é, é, eu quando digo às pessoas que a secção de áudio do público que tem uma produção que vai para além do P24, que é o podcast de base diária, que, no fundo, lança um tema para o... Estou a trabalhar no tema do dia seguinte, não é? Portanto, todos os dias lançamos de manhã um tema que nos lança amanhã. Um novo governo, uh, o que é que podemos esperar desta legislatura, uh, como é que estão as coisas na Ucrânia. Que... tudo todos os, temas que, todos os temas que possas imaginar, já há quase 700 manhãs, um, a equipa de Hálio do Público é composta por duas pessoas e não são as duas pessoas a trabalhar em todos os formatos sou eu e Aline Flor e nós temos mais ou menos os formatos divididos eu estou responsável pelo formato chamado P24 que é, como se disse, esse podcast mais geral uh, e que todos os dias tem uma publicação diária de segunda a sexta-feira saindo às sete da manhã claro que é feito no dia anterior muitas das vezes já às tantas horas da noite mas, mas como só tenho de publicar às 7 da manhã Tenho essa, essa margem para poder... Teste da
3: meia-noite até às 7, por isso <risos> Sim,
0: mas é que, repara uh, O ideal, e quando tu olhas, por exemplo, para um, um The Daily Quando olhas, por exemplo, para o, o do Paguiz, É teres uma equipa composta Não digo The Daily com 30 pessoas Mas composta por 3, 4, 5 pessoas não é? Mesmo o do Expresso ou do Observador Já tem equipas de 2, 3, 4 pessoas Que fazem... Várias, uh, várias as várias partes de, de fazer um podcast eu acabo por conseguir, conseguir não ter de fazer todas as fases da produção, desde escolha de tema pesquisa Contactos, ou seja, essa parte de, de produção mais pura e dura, de com quem é que eu vou falar, a que horas é que podemos falar, ok, vamos para o a esta hora, uh, depois uh, guiões, edição, sonoplastia quando dá, publicação, <risos> distribuição nas plataformas todas, portanto, isto dito assim, um, é um bocado a loucura e é mesmo. Um, portanto, nós fazemos verdadeiros milagres no, no público todos os dias com os poucos recursos que temos, um, Agora, neste momento, tenho uma, uma estagiária que, que estou também a ajudar a formar também para, para que ela tenha contacto com essa linguagem do áudio. Tendo sempre que algumas pessoas na redação conheçam essa linguagem do áudio e que a trabalhem também, mas na realidade o, o, o principal problema, do, para além da falta de tempo, é mesmo a falta de equipas que nós temos uma produção muito sobredimensionada em relação àquilo que são as nossas reais capacidades de, de produção isso depois implica que o trabalho final que vai para o, ar, para o ar não tem a qualidade que devia ter não é por muito que eu faça todas as fases da produção do processo, eu não consigo ser um excelente sonoplastia ao mesmo tempo ser um excelente uh, produtor e ao mesmo tempo ser um, um excelente jornalista. Claro, mais Mas, uma vez
3: estás a ser um canivete suíço, não é? Exatamente. basicamente Por muito
0: que tu te multipliques e consigas fazer todas as fases do processo e não falhas com a tua direção porque todos os dias e com os teus ouvintes, porque todos os dias efetivamente tens lá um episódio disponível para que eles possam ouvir nas primeiras horas da manhã ao mesmo tempo tu sabes que também estás a falhar um pouco com eles porque o trabalho podia ser melhor e não é por falta de recursos mas isso também não passa diretamente por mim claro. agora sei que uh, postar num jornal cujo meio primordial e a linguagem primordial não é de todo nem de perto nem de longe o áudio tenho uma liberdade total que não teria em mais lado algum uh, por exemplo desde a escolha de temas a tudo passa por mim sem estar dependente de terceiros claro que depende da agenda dos jornalistas depende da agenda do jornal depende claro. desses aspectos mas ao mesmo tempo tenho a liberdade total para escolher os meus ângulos de abordagem para escolher como é que quero retratar os temas e, e poder falar de temas que eu acho que são importantes e que fogem um bocadinho da agenda também do próprio jornal portanto acaba por ser um, um espaço de liberdade dentro do próprio jornal e onde conseguimos que os jornalistas ter, possam estar à conversa com os leitores de uma forma diferente e possam explicar as notícias de uma forma diferente porque muitas das vezes as pessoas caem de paraquedas nas notícias e elas precisam dos contextos uhum. e os contextos muitas das vezes são, aliás quase sempre são melhor dados quando são explicados, quando estamos a conversar e a falar sobre os assuntos Exato. e ganhamos outro, outro o estilo é completamente diferente do que escrever uma reportagem de 6, 7 8 mil caracteres e as pessoas depois algumas não têm paciência para ler esse, esse tempo mas em áudio as pessoas ouvem querem saber e gostam de ouvir até ao fim, eu acho isso extraordinário
3: Sim, tanto que a voz tem esta, este lado mágico que nos, que nos prende, aliás a tua voz, aliás a voz dos três <risos> prende com certeza muitos ouvintes, e é interessante falares muito desta questão da voz e desta importância, porque este ano o Dia Mundial da Rádio teve como tema a confiança portanto a rádio transmite confiança aos ouvintes, às pessoas, e as pessoas acabam por consumir mais rádio, ou, ou pelo menos estão a consumir mais rádio do que há uns anos atrás. Um, e, e um tema que eu gostava de falar com vocês, que não é novo, mas infelizmente está novamente na ordem do dia, é a questão da desinformação. E nós vemos que agora, com a guerra da, entre a Ucrânia, este conflito com, da Rússia com a Ucrânia, há muitos ataques à liberdade de, de expressão, à liberdade de imprensa e também portanto, digamos, este despoltar novamente de uma desinformação. Um, Cristina, eu perguntava-te se o facto de, por exemplo, a BBC ter voltado a reativar as ondas curtas para poder emitir uh, informação fidedigna a quem está daquele lado do, do, do conflito, se, é, se isto também é um sintoma de que, primeiro, a guerra um, é travada com a verdade e depois com armas. Uh,
2: sim, eu acho que sim. Aliás, uh, uma das batalhas tem a ver precisamente com, com a verdade, não é? Uh, a, a guerra, uh, a desinformação, é, acho que foi um, um tipo russo que disse hoje, uh, também se trava a guerra da informação, também é a guerra. E eu uh, não tenho tanto a ver com a rádio, mas uh, achei, achei curioso, uh, uma história, por acaso até tirei aqui algumas notas, dos últimos jornalistas da Associated Press a saírem de Mariupol, não sei se viram. O público acho que trazia um texto muito interessante também sobre isso. E eles contavam como tinham sido resgatados de um hospital onde estavam escondidos, a à... onde estavam a trabalhar ao fim e ao cabo e contar o que se passava na cidade de Mártir aqui na Guerra da Ucrânia. E eles foram resgatados pelos soldados ucranianos porque estavam em perigo. Os russos andavam atrás destes jornalistas Uh, por um motivo, porque eles estavam a passar informação do que se passava na cidade, dos bombardeamentos, das mortes que aconteciam, e então uh, queriam uh, apanhar estes dois jornalistas da Associated Press uh, e os ucranianos, soldados ucranianos, deram-se ao trabalho de ir salvar estes jornalistas porque a justificação era muito simples, se estes dois repórteres fossem apanhados, os russos iam obrigá-los a filmar para uma câmara, a dizer que tudo o que tinham contado até então tinha sido mentira. Portanto, Exato. todos os esforços que eles tinham feito tinham, teriam sido em vão e por isso preocuparam-se em salvar dois repórteres. Uh, eu acho que isto é bem um exemplo de como uh, a batalha pela informação, pela verdade, também é uma guerra que se ganha. Uh, o exemplo da Ucrânia acho que é paradigmático. Hum, e, e a confiança na rádio hum, eu acho que sim uh, acho que também não só na rádio mas <risos> Exato, no jornalismo claro, em geral, claro, não é? Agora quando ouvimos falar por exemplo na crise sísmica uh, no, em São Jorge, nos Exato. Açores, uh, o que foi dito às pessoas é uh, sigam o que ouvirem na rádio local. Exatamente, exatamente. Quer é a mesmo. rádio, sim, eu vi. <risos> era a rádio é que estava a dar as indicações
3: para para aquela população se poder precaver exatamente. Uhum, uhum. Mas esta, porquê que achas que há
2: esta confiança na rádio? Eu não sei, eu gosto de acreditar que é porque uh, nós uh, estamos aqui num cantinho ninguém nos vê e a voz chega lá longe <risos> e não temos coisas aqui a atrapalhar-nos, não temos uma imagem, uh, não sei, eu, eu gosto de acreditar que é porque chegamos ao coração das pessoas, porque tocamos as pessoas e temos alguma credibilidade. Que, que chega mais rápido, que é mais ágil. Agora as televisões também são muito ágeis e estão, fazem diretos por tudo e por nada, e não sei o que mais, não é? Exato, há toda esta questão dos <risos> do diatistas.
3: Mas agora deixa-me dizer claro uma vantagem foi.
0: muito grande da rádio, que isto pode parecer uma desvantagem para administrações, mas isto é uma vantagem muito grande, que as audiências só saem a cada três meses. <risos> <risos> Parecendo que não, não temos essa pressão do, ah, da direção chegar lá no dia seguinte. Ah, bem, as audiências ontem foram muito desgraça. Temos de mudar, mas é que agora tu é vês as audiências do da... online. Pois, pois é, isso, isso é uma. Isso é uma Outra coisa, uh, mas uh, o, o facto da rádio não ter aquela lógica do bem, eles estão a fazer assim, temos de fazer também porque as audiências amanhã vão-nos prejudicar ajuda a que a rádio não tenha embarcado, de certa forma, naquele, sens aquele, naquele sensacionalismo do uh, vamos e vamos sem... vamos com tudo porque Exato. temos de ganhar a, a, a competição, guerra a guerra das, das, das audiências. <risos> não faz sentido no meio rádio. A rádio é, acima de tudo, credibilidade, é confiança, é voz, é palavra e uh, a rádio perderia se entrasse por aí e, felizmente, Ainda bem que, que não, não entrou por aí. E,
3: e, e Ruben, agora aproveito a deixa, porque tu, fal, tu escreveste um artigo sobre, uhum. as ondas, sobre as ondas curtas e também uhum. as ondas médias, <risos> portanto, e gostaria que nos falasses um bocadinho, porque realmente no teu artigo tu falas que Portugal deixou de investir nisso, uh, Espanha está a emitir em português do Brasil para a comunidade, uh, portanto, lá fora... Um, o que, é que, o que é que tu pensas sobre este... Porque, de, de facto, as ondas curtas voltaram a estar outra vez na ordem do dia.
0: Durante muitos anos nós acreditámos que a internet dava para tudo, não é? E ao dar para tudo não precisávamos estar a investir num meio analógico, que ainda por cima vem cheio de interferências, que ninguém sabe muito bem quem ouve. E o Estado, quando, quando está em período de crise, e os administradores, quando estão em período de crise, tendem a olhar para um Excel e começam a apagar colunas que Acreditam que não lhes, não lhes faz falta, não é? Onda média, onda curta, para que é que isto serve mesmo? Nós temos o FM um, Pronto, e só que depois sabemos uh, Por exemplo, a onda média Quando, uh, se não me engano, foi a tempestade Ana né? E agora quer uhum. estar uh, Foi, foi Foi a tempestade foi. A Ana Que mandou abaixo o emissor de Monsanto Da Antena 1, é? Antena 2, Antena 3 E a uh, RDP África para Lisboa e nós aí percebemos que muito facilmente Lisboa a cidade de Lisboa pode ficar sem cobertura de rádio se houver uma tempestade mais grave, se houver um terremoto e o nosso emissor de onda média que cobra aquela região da, da, da antena 1 neste caso é emitir a partir da castanheira do Ribatejo que há duas décadas emitia com uma potência de 100 kW e agora teoricamente teria de emitir com 10, mas como não há investimento naquele na onda na onda média. Uhum porque acreditam que já não é necessário, está a emitir apenas com dois e isso faz com que, em primeiro lugar, chegue muito mal a Lisboa ao sinal e, em segundo lugar, seja um emissor substituto que vinha do Algarve, porque houve lá uma torre que Sim, que tu até por...
3: utilizas a palavra cana... can... Ai...
0: Can, can, canibalizar. Exato, Sim, exato obrigada. Porque, na realidade, o que acontece ali é que há uma administração que diz, a partir de agora, todo o investimento, o pouco dinheiro que há vai para ser... Para, vai vai para o FM vai para se melhorar a rede de emissão em FM eu percebo que é lá que está o grosso do, dos ouvintes, da, da rádio pública e das outras rádios, claro que sim porque é o modelo de, de transmissão mais comum em Portugal e um, vamos descurar as emissões em AM ou seja, não precisamos de investir ali só que depois temos de pensar para além disso, temos de pensar que o AM é necessário em situações de catástrofes, uhum. que o AM pode ser necessário para os nossos pescadores, pode ser necessário para, por exemplo, durante a noite, quem está em Espanha poder ouvir, para os nossos caminhonistas, e mesmo a onda curta, que agora voltou a ser extremamente necessária, uh, tem o seu espaço. E quando olhamos, por exemplo, para os espanhóis, que uh, emitem todos os dias meia hora em língua portuguesa, tu podes pensar, é que os espanhóis resolveram gastar meia hora cara de emissão a transmitir numa língua que nem sequer é deles. Exato. Mas é porque aquele espaço de emissão é importante para se chegar com informação a uma determinada comunidade, uhum. neste caso é a comunidade brasileira, e a, a rádio e a, a onda curta foi abraçada por uma série de imigrantes e uma série de comunidades que de outra maneira estava sem acesso à informação. E quando olhamos para a Ucrânia, ou quando olhamos para a Rússia, ainda mais para a, para a Rússia do que para a Ucrânia, e vemos sites a serem encerrados, e vemos jornalistas a serem expulsos, e vemos a informação a ser controlada, a única maneira de lá chegarmos é curiosamente através das ondas de rádio, não é que são muito difíceis de, de manipular. Exato. E um, durante anos nós desinvestimos porque acreditámos que a internet dava para tudo e hoje olhamos para trás e percebemos que não dava. Uh, e infelizmente quando olhamos para para essa política que nós tivemos de acreditar que ao nos digitalizarmos podíamos esquecer o analógico, hoje temos a certeza que, se calhar, as coisas não, não precisavam de ter ido. Sim tão longe nesse aspecto de... Exato, okay, não haver vamos, um
3: extremo. Exatamente. exatamente.
0: De, ok, podemos não emitir tantas horas, mas vamos manter operacional este emissor, porque pode ser necessário. A mesma coisa na Castanheira do Ribatejo, que é ok, neste momento, se calhar, não precisamos disto na potência máxima, mas se acontecer alguma coisa, nós podemos meter aquele uhum. emissor na potência máxima, e hoje isso, se torna, isso é impossível. Portanto, nós não estamos preparados para uma situação de catástrofe, por exemplo, e no dia em que ela acontecer, vamos olhar todos uns para os outros e perguntar mas porque porquê é que isto não, não foi feito? Porquê é que não investimos? Porquê é que não ouvimos os alertas dos sucessivos provedores do ouvinte, da, das sucessivas uh, membros da Comissão de Trabalhadores? Porquê é que não foi feito? Só que hum, aí vamos perceber que andámos hum. todos a, a dormir sobre este assunto <risos> e que é importante também para, para aquilo que é a Sim, segurança vira. e a proteção civil. De, de todos os portugueses claro.
3: sem dúvida, sem dúvida e, e Nuno, eu sei que o Fumaça está em formato digital portanto não tem... mas também é FM também é a FM série de locais. será que vai ter AM? Claro. <risos> não,
1: não planeamos comprar uma emissão
3: mas, mas Nuno, realmente há pouco o Rubando estava a referir e muito bem esta questão toda de situações de catástrofe e, e também ter a emitir o Fumaça tem, lá está essa emissão em FM e algumas rádios locais o que é ótimo temos de
1: República São livre, qualquer rádio local pode pegar no fumaça e meter o programa na. ou nacional também, não, não sei se quer lançar é a festa pescar...
3: <risos>
0: pescar... não, 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 também estiver tá interessado
1: TCRs estão à vontade portanto ser...
3: fica aqui o convite <oder honeymoon> também e outras rádios locais que possam estar a ouvir, portanto aqui está o convite, mas hum, há pouco eu gostaria ainda de falar contigo, Nuno, sobre a questão da credibilidade e da veracidade, não é? porque são questões muito importantes, e neste, neste momento, tu próprio já o disseste, estás a acabar uma reportagem sobre a violência policial, que será muito importante e vai marcar, com certeza, a agenda. Um, Fala-nos um bocadinho sobre esta reportagem, porque, de facto, tem aqui esta reportagem, ou outra que queiras falar, uh, a outra também que é uh, os, os precários, portanto, sobre a, a segurança... Hum que foi para o ar há pouco tempo, há pouco tempo, há algum tempo, há <risos> um ano, um ano. Um ano. Exato. Uh, mas que não deixa de ser pertinente, portanto, toda esta questão de, de haver este rigor, não é que, obviamente, o jornalismo é rigor, mas ter tempo para fazer um fact-checking, ter tempo para ser rigoroso e ter tempo para ouvir estas vozes que muitas vezes nos passam despercebidos porque lá está, não temos tempo para investigar, para ir mais a fundo e toda esta batalha com a verdade.
1: Não um dos nossos princípios basilares uh, é a transparência radical. Uhum. Nós somos uh, muito claros, quer sobre onde é que vem o nosso dinheiro, como é que o gastamos, quanto é que recebemos todos, uh, quer como, uh, como é que escolhemos temas, como é que vai o trabalho sobre eles e qual é que é o processo para chegarmos à fase de publicação. Um, e quando vais ver, por exemplo, isso no, na segurança privada na série que lançámos já há um ano a série no total tem duas mil afirmações factuais um bocadinho mais, estão todas numa folha de Excel, cada uma delas tem uma fonte, uma referência e um estado de confirmação de sim, não, talvez, ou o que seja uh, isto é o que nós fazemos para todas as séries uh, desde a segurança privada adotámos isso, porque exemplo, uma que não foi para o ar, que falhou Uh, uns seis meses antes dessa sair Era uhum. suposto ter saído uma outra série Sobre meritocracia uh, Que está adiada indefinidamente Porque tinha erros factuais que apanhámos Nesse processo e desde aí instituímos isto uh, E O nosso objetivo nesse processo Portanto, aquilo que estamos a discutir Por exemplo, com a da saúde e doença mental Ou com a da a violência policial, a discriminação judicial e o que é ser a polícia em Portugal uhum. uh, é e esse agora processo tão, de, E agora, de... des...
3: desculpa te interromper des... e agora é tão, 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 tão importante uh, devido aos últimos acontecimentos com a gente da, da PSP aqui em Lisboa uh, de facto ainda mais importante se tornam esses tipos de, de assuntos que nem sempre têm lugar na agenda Sim, e
1: já mantém de forma muito unilateral uhum. uh, tanto, há vozes únicas que controlam a narrativa sobre este tipo de questões uhum. uh, também porque as imposições, especialmente por parte da PSP, na lei da rolha sobre todos os seus agentes, tornam muito complicado haver alterações à narrativa sobre isso. Um, mas apontava-te que, por exemplo, nessas séries, uh, aquilo para que queremos evoluir é cada vez mais estes mega documentos de verificação de factos serem uma parte integrante da publicação. Uhum. Uh, portanto, houve uma hora de áudio e quer saber como é que se justifica esta frase em específico aos 45 minutos uh, e vais ver, ok, as nossas referências são isto, isto, isto isto e esta entrevista e temos três pessoas em anónimo, identificadas ou o que seja que nos confirmam isto. Uhum. Uh, e maior transparência nestes processos de recolha de informação, de entrevistas, de construção de peças, acho que é crucial para ver uma manutenção de confiança. Um, agora, eu, eu alinco a ideia de que a rádio em geral gera mais confiança às pessoas do que os outros meios, por uma noção de intimidade uhum. e de uh, proximidade, mas sou mais negativo do que o Ruben, por exemplo, na noção de que o sensacionalismo não entrou de forma desmesurada pela produção radiofónica. Acho que não é tão mau como na televisão. a uh, mas acho que está definitivamente lá ponto, o jogo de uh, notícia e reação e reação e reação e reação e reação e reação, e reação e findo, uh, que não é realmente um, uma construção de produto noticioso é um entretenimento estendido ao longo do turno da manhã um, até alguém se esquecer depois de ir buscar a reação seguinte à última resposta de um deputado ou de Jaime Marta Soares ou do que seja uhum. uh, isso aí é... é é o jogo da grelha das 24 horas e acho que o, o vício do direto vai deteriorando isto progressivamente a necessidade mas, de estar mas sentes isso na de... rádio, é esse vício sim, do direto sim, sim, também? Sim, sim, sim. sim. Ah, definitivamente uh, é, mais, é muito mais fácil do que fazer uma reportagem, do gravar a peça e sentar te -se, escrever escreveres o guião e editar depois e ir ao sonoplasto e montar e passar a pecinha no noticiário, que pode ser uma peça de um minuto e meio, ou dois minutos, uhum, ou, uhum. ou do que seja. Mas é mais trabalhoso do que ir à abertura do ano judicial, fazer um directo, depois meter um, um troço do discurso e depois sair, e aquilo é uma cobertura crítica, com, com grande frequência, e que eu também já fiz... Uh, e que vem disso, não é? vem da necessidade de isto a acontecer neste momento, temos que cobrir isto neste momento. Uh, acho que, por exemplo, mais claro, a cobertura do Ivo Rosa ao ler a ler a instrução do processo marquês. Não é? Isto é das coisas que mais me doeu na comunicação social nos últimos tempos. Foram quatro horas de um juiz a ler um documento judicial internível Mesmo para jornalistas que trabalham com processos judiciais, é difícil. Acho que eu vir aqui uhum. direto e for mais ou menos e tentar compreender. Interesse público daquilo para as pessoas. É inexistente, uhum. é só uma necessidade de estar presente na notícia naquele momento. Uhum. E acho que isso leva a uma deterioração constante da confiança que podes ter naquilo, a cobertura baixa de qualidade.
2: Uhum. Cristina, concordas? Eu estou aqui num meio termo entre os dois. Okay. Eu acho que <risos> concordo com o Ruben, sim. Eu acho que ainda não caímos nesse sensacionalismo, pelo menos na maioria das estações, mas também estou de acordo com o Nuno que estamos a caminho disso. Uhum. Uh, e, e nós na TSF sentimos isso. Uh, eu acho que todos nós sentimos isso Que é a pressão de acompanhar O que os outros estão a fazer uh, Que é, aqueles que eles estão a dar Nós também temos de ter uh, Ou temos de ser os primeiros Porque aqueles uh, também vão Há ah, aqui uma concorrência, não é? Exato, Sim, pronto. Exato. Uh, nós tentamos contrariar isso Mas de facto há aqui uma coisa que é Que o Nuno também referia, que é o facilitismo hum. uh, E que a mim me dói muito uh, O facilitismo com que se fazem Algumas coisas e algumas escolhas Que é... Uh, Obviamente que dá mais trabalho fazer uma reportagem pensada, não é? Exato. Dá mais trabalho, dá mais tempo e perdes mais tempo, perdes entre aspas. Entre aspas, exato. Se é tempo que poderíamos estar a fazer outra coisa com maior,
3: aliás, com maior publicação, com mais clickbaits e etc, etc.
2: E é uma das guerras que eu tenho tido com sucessivas direções, que é hum, para fazer uma coisa eu quero fazê-la bem feita. Uh, e, e essa pode não ser a solução mais fácil eu quero fazer o que é melhor não o que é mais fácil uhum. mas só que para as direções o que é mais fácil é mais fácil é mais barato não é uh, leva menos tempo e às vezes estamos aqui num, num impasse ou, ou numa numa batalha que às vezes não é muito fácil de, de ganhar uh, para os jornalistas sim um, se, se caímos muitas vezes naquilo que, que não estava a dizer que é Uh, vamos para ali porque ou acompanhamos pelas, pelas televisões, o que fazemos cada vez mais na TSF. Já nem sequer vamos aos sítios, mas as televisões estão lá. que emissão da Também é de todos nós. É, acho que é toda a gente, sim é o, mais fácil. é o mais fácil É o mais barato também isso também nos dói muito Acredito, acredito Sim, porque a TCF continua com a máxima Ou pelo menos
3: tenta continuar com a máxima Vou até ao fim da rua, vou até ao fim do mundo Nós vamos cada vez menos, menos. ao fim
2: do mundo ao fim Mesmo pula? ao fim da rua Já custa sim. um bocadinho Quanto mais ao fim do mundo Uh, mas ainda sobre uh, a credibilidade uhum. da rádio e chegarmos às pessoas Por exemplo, eu estive a fazer uma reportagem uh, há dois anos, acho eu uh, Nos Montes Alentes Santos, onde ainda não havia luz e a preocupação das pessoas era terem um rádio que servia de companhia ao final do dia. Ligavam o gerador, a televisão, pronto, exigia mais, não é? Claro. Portanto, ligavam um rádio e servia de companhia para as pessoas. E eu acho que tem muito esse lado da, da intimidade uhum. e também isso gera confiança. A, a proximidade que a rádio tem com as pessoas e, e nós irmos ter com as pessoas também. Uh, e, e daí também a importância que eu acho que é a, a reportagem, que é irmos ao terreno. Não nos limitámos a fazer um telefonema. Exato. Uh, ainda há duas semanas, fui ter com umas pessoas a Leiria para fazer um direto e uma das senhoras disse-me assim, ah, muito obrigada por ter dado ao trabalho vir cá. E eu disse, Uau, ah, pois não tem de agradecer. É <risos> esse o nosso trabalho, não é? Uh, e ela depois disse-me, uh, ah, era mais fácil terem ligado, não é? Pois é, pois é. se <risos> calhar era mais fácil, mas uh, falta falta esse contacto com as pessoas. Exato. Olhos nos olhos esse estarmos com as pessoas uh, para criar uh, essa tal confiança, essa tal credibilidade, essa quase intimidade que temos com, com o nosso ouvinte. Sim, e isso leva-me
3: à próxima pergunta e vou já, já começar contigo, que é a, um, ou seja, a maneira como o jornalista chega à pessoa. Por exemplo, tu já cobriste vários assuntos muito complicados hum. e sensíveis para os teus entrevistados. Um, como é que tu consegues chegar a estas pessoas no sentido em que elas tenham confiança em ti e como é que tu crias empatia com elas? Porque, para elas não sentirem que, ah, é só mais um jornalista a cobrir isto. Portanto, haver esta ligação com a pessoa, como é que faz esse processo?
2: Eu acho que isso exige o tal tempo. Uhum. Uh, em vez de estarmos ali 15 minutos a tentar sacar uma coisa, não é? Uh, eu eu envolvo-me com as pessoas, uh, no sentido de eu não estou ali para sacar uma... Uma coisa de levar as pessoas, de cortar os puços, ou levar as pessoas às lágrimas. Quando estou a pensar estou a pensar em reportagens, por exemplo, sobre cuidados coletivos, uhum. ou sobre uh, violência Alzheimer, doméstica. violência doméstica. Uhum. Uhum, eu estou ali porque quero ouvir as pessoas e quero saber, quero contar a história que elas têm para contar. Uh, eu acho que a maior parte das pessoas acaba por... Uh, depois daquela reação inicial de desconfiança, de o que, é que este, o que é que esta tipa quer de mim, não sei mais, né? O <risos> que é que este chão está bem para aqui a tentar sacar <risos> Quando percebem que, de facto, eu estou interessada em contar a história delas, uh, não de um ponto de vista sensacionalista, uhum. ou lamechas, uh, sentimentaloide, uh, que eu quero mesmo contar a história das pessoas, e quero ouvir as pessoas e dar a voz às pessoas, elas acabam por confiar em mim. Uh, mas para isso tu precisas de estar com elas algum tempo eu lembro-me, por exemplo, de uma senhora com quem eu falei que tinha tido uh, uma doença oncológica e que me recebeu em casa e eu passei a manhã com ela quer dizer, o meu diretor não sabe disto mas... <risos> esperamos que ela não esteja ouvindo esta entrevista <risos> não era o meu atual diretor, pronto mas eu passei a manhã com ela uh, a ver os gatos dela, a falar dos filhos Uh, não porque, porque quisesse sacar ali qualquer coisa, mas porque sentia necessidade mesmo de ouvir aquela senhora Era uma senhora super interessante, tinha histórias super interessantes para contar E ela acabou por, por se abrir e confiar em mim uhum. uh, E se calhar no final nem utilizaste essa manhã de, não, de entrevista Exatamente, Quatro, não. foi só <risos> Aliás, uh, eu fui fazer uma reportagem uh, semana passada Que a minha mãe me disse assim, ah já está, tão rápido e eu disse, pois agora a parte pior não é ir e falar com as pessoas depois é ouvir e editar e selecionar uh, e, e, e tudo isso, e as pessoas não têm, não têm muita noção disso um, mas não, eu acho que dessa, dessa manhã inteira usei para aí 10 minutos. Tanto.
3: Sim, lá está. É, é esta compilação de tempo, de, de também de empatia que é necessário, mas também aqui no meio disto tudo é preciso às vezes um bocadinho de pulso firme, não é, Nuno? Uh, <risos> o pulso firme é com ele. Não, é, tem que eu
1: tenho uma reputação por ser agressivo que eu não percebo. Não. O
3: quê? Com essa ah, voz? É? Não eu não sei, eu acho
1: que é falsa, mas há votações e Fui eleito é jornalista mais agressivo do fumaça. Não é? <risos> ah, uh, eu, atenção,
2: acho... Eu, eu acho que nós também temos de ser duros, claro. Uh, não, não digo agressivos, mas eu, eu, por exemplo, há colegas meus que me acusam, acusam entre aspas, mas dizem que, que eu sou dura. Uh, e eu fico assim um bocadinho, se calhar sou, uh, ou, até, ou até insensível. Uh, há uma colega o quê? minha. Não acredito. Há uma colega <risos> minha, eu nunca contei isto publicamente, há uma colega minha que uh, tendo em conta os uh, desculpa Nuno, não, não. Uh, tendo em conta os temas de, de reportagens que eu tenho feito, que são mais, uh, mais duros, uh, que me diz eu faço questão de não ouvir as tuas reportagens. Uh, e que. sim <risos> Pois não se consegue ver a minha expressão, a minha expressão é de incredibilidade. E eu fiquei assim muito uh, incrédula a primeira Boa vez lá. que ela me disse isto. E, e depois ela disse: Não, porque são, são temas muito duros, tu deves ser uma pessoa assim um bocado insensível e um bocadinho dura. E eu fiquei a pensar: Se calhar, não sei. Mas, uh, uh, o que eu quero dizer com isto é que nós temos de ter uma carapaça também. Uhum. Uh, não digo agressividade. Mas há, há coisas que nos tocam, obviamente, não é? Porque nós não somos insensíveis, claro. também somos pessoas, não é? Exatamente. E, portanto, já dei por mim, contra a minha vontade, a chorar de vez em quando, não é? Um, mas temos de manter aquela carapaça... Uh, no momento de, no... de, de, de mostrar o às trabalho. pessoas. Sim. Exatamente, sim. sim. Desculpa, interrompe
3: Não, não, não. não. Uh, mas, Nuno, não, não, então, conta-nos essa história de seres o jornalista mais agressivo. As, As pessoas, pessoas acham, acham que eu, meu
1: eu sou, <risos> sou mauzinho para pessoas que têm já para pessoas que têm poder. E depois, uma vez, a gravar o Exército de e até muito com segurança privada, gritei com ele durante 40 minutos. <risos> uh, e isso só foi parcialmente para o ar. Uh, mas, mas
3: deixa-me fazer-te uma pergunta. Uh, não nos estão a ver, mas estão-nos a ouvir, hum. mas o Nuno é, é jovem, portanto, o Nuno deve ter 20 e qualquer coisa. Aposta. 23. É certo. Ah. Já posso chegar no Euromilhões hoje, estou brincar. <risos> hoje é terça-feira. Mas, de facto, quem olha para ti, se calhar, pensa, ah, mas o que é que este jovenzito vem para aqui? Talvez nunca sentiste esse, não digo estigma, mas essa, essa questão de, ah, ele é jovem, ele não, não tem
1: pulso. Sim, ou, mas isso né? é muito útil para mim. Porque quando eu preciso de ir... Confrontar o Luís Marques Guedes, do PSD, sobre a lei da segurança privada, que ele reviu em 2017, não estar a ser cumprida, ele nunca ter reparado. Eu ser eu faz a partida com que ele não acho que vai ter qualquer problema com aquela entrevista. Uh, e com que seja apanhado muito fora de pé e tenha te, te uma resposta natural e mais real às questões do que uh, se viesse com uma pré-disposição para se proteger e se resguardar. E a mesma coisa com... Seja, pessoas geralmente em posições de poder levam-me uh, pouco a sério o suficiente para me ser útil. Já agora, <risos> que
0: um dos parentes uh, aqui, Gostava de introduzir uma, uma das entrevistas Mais míticas do Fumaça Precisamente pelo facto de o entrevistado Ter uh, desvalorizado Um pouco a posição de, do jornalista, do jornalista uh, E de acreditar que seria quase um Passeio no parque Foi a, Exato. a José Sócrates Exato. Em que uh, ele vai para uma entrevista Em que conhece sabe, no, no geral todos os temas não é? e, e, e ele Diz várias vezes que não está preparado Que não estava preparado para a responder a esses assuntos, ou seja, uh, ele próprio sentiu que. Bah, Esta descredibilização, é para...
3: e depois, afinal, Exatamente. lá está, foi uma Exatamente. rasteira.
0: Tem uma utilidade. Aí. Sim, talvez, talvez, talvez é mesmo. uma utilidade Talvez, mesmo porque não sei se aí foi pelo facto de, por vezes, os, os outros, e aqui incluo também o público, às vezes falharem na sua missão de. Uh, Terem tempo para fazer um escrutínio mais aprofundado, uhum. um pouco à margem daquilo que é a espuma dos dias, porque nós andamos muito atrás daquilo que, que se fala hoje, não é? Não é difícil hoje um político preparar uma entrevista porque dificilmente ele não, não é desafiado, não, se, não, não saberá se desafiado. que perguntas é que o jornalista não Exato. vai fazer, porque em primeiro lugar porque está rodeado de camaradas nossos que... que que sabem, certa, que, sabem que, que tipo de perguntas é que um jornalista já, já faz com a agenda, não é? E depois, porque acredita que, que não, nunca vai ficar fora de pé, porque conhece perfeitamente os temas que estão na ordem do dia e domina o que está na espuma dos dias. E é preciso este tipo de trabalho que o Fumaça faz e que não devia ser só o Fumaça a fazer, devia uhum. ser muito mais... Uh, comum nos nossos órgãos de comunicação social José de... Sócrates
1: nessa entrevista, ah, os nessa entrevista dá um epíteto a, a esse trabalho que é a arqueologia política <risos> uh, e, e ele usou como insulto nós gostamos muito e tentamos fazê-lo ativamente uh, nós temos um mau hábito coletivo acho que é um político que sai do poder e deixa de ser escrutinado em relação ao arco de governação que teve, não é? passa e agora O público fez uma entrevista ao Santos Silva A propósito dele ir para a presença da Assembleia uhum. da República uhum. Que faz alguma retrospectiva dos do, uhum. anos de governação dele e palavras dele, na verdade, não fizeram o facto de que isto Que foi muito estranho, usam a frase Santos Silva diz que é a pessoa que mais tempo passou no governo em Portugal em democracia não sei se é ou não, para não verificar pelo fato, também não, também não é. usaram-no como fonte <risos> uh, mas a entrevista anda muito à volta da noção de Santos uhum. Silva do seu arco de governo uhum. uh, e em muitos momentos desses faz falta o que okay, mas o que é que foi o mandato de Santos Silva uhum. na comunicação social ali, quais foram as medidas em concreto que passaram, que efeito é que tiveram quais é que são as consequências até hoje uh, Pessoas passam, mas as leis ficam, uhum. não é? continua.
3: Então, consideras, e também isso é muito visível no, no Fumaça, é este, este pulso firme, às vezes em, não é quebrar, mas porque aqui não estamos a quebrar nenhuma regra, mas ir um bocadinho mais além do que, o, do, do que aquilo que já está previamente instituído, não é? Isso também acaba por ser uma marca vossa.
0: Uh,
1: sim, nós gostamos de ir a, a muito detalhe. É? Uhum. Nós achamos que as pessoas que escrevem as leis têm a obrigação de saber responder por elas ponto a ponto uhum. uh, em cada consequência, em cada linha do que fizeram, em cada vírgula uh, do que constroem. Um, e às vezes fazemos-o de forma excursientemente precisa no, no Exército de Precários, passamos uh, duas horas uh, a falar da transmissão de estabelecimento que é são três linhas num artigo do Código de Trabalho, uh, que claramente tiveram problemas na forma como foram escritas e uhum. vamos falar com as pessoas todas que escreveram aquela lei, e a lei acabou por ser revista ainda à meio da, da publicação da série. Portanto, já após a, a produção toda, a mudança do processo legislativo começou enquanto estávamos a entrevistá-los sobre aquilo que é problemas. <risos> <risos> um, e fazia me de forma uh, muito chata, com, com frequência. <risos>
3: E, e Ruben, tu tens outro podcast Que é o Sobre Carris uh, Que é sobre, é muito interessante já agora um, Que é sobre Porque realmente vais falar sobre algo Que normalmente não se vê na agenda Tirando quando agora, e pronto é sua suspeita Quando se abriu o troço uh, Entre a Covilhã e a Guarda Sim. Uh, Em que foste efusivamente recebido na mespeira Por exemplo um, Como é que tu chegas a estas pessoas? Como é que tu vais buscar todas estas histórias E todo este conhecimento também? É
0: muito Engraçado que o podcast permite criar espaços de nicho e falar para nichos uh, a quem nunca ninguém se dirigiu. E quando achamos que se calhar não vale a pena escrever nada para os, e agora abro aspas, maluquinhos dos comboios, porque pá, são 2 mil ou 3 mil pessoas, também não interessam muito. Mas efetivamente não havia ninguém a falar para essas 2 mil ou 3 mil pessoas que tinham algum interesse sobre uhum. essa área. Uh, e nós temos no público e posso mesmo dizer o, o melhor jornalista português sobre ferrovia, porque também não há muitos, mas o Carlos Cipriano é, é um, um deus, entre aspas, nessa matéria, <risos> há muitos anos, e achámos que um, eu dava muito bem com o Carlos Cipriano e também com o Diogo do, do Dinheiro Vivo, e achámos que podíamos fazer ali alguma coisa engraçada, quebrar ali um bocadinho as barreiras do, do próprio público, o uhum. Diogo não, não, não pertence ao, ao público, e a uh, falarmos para quem uh, hoje não tinha ninguém a falar para, para, para esse nicho, não é? E as pessoas abraçaram o, o podcast de tal maneira que é raro o evento, ainda este fim de semana houve uma viagem especial pelas beiras, um combo especial, e fomos recebidos com, com muito carinho por parte de quem sabe que se não fôssemos nós, se calhar não havia mais ninguém a falar para eles. Uhum. E então, um, é, é, é muito interessante. Porque das coisas que eu, que, eu, que eu gosto mais é o feedback dos ouvintes. E, no geral, nós recebemos bastante feedback, é, é, é muito recompensador. Mas, especificamente no caso do Sobre Carris, o feedback é excede, excede muito todos os outros formatos precisamente porque as pessoas sentem que se não acarinharem aquele conteúdo, ele acaba. Ele acaba. Uhum. Portanto, um, nós tivemos ofertas para fazer sites, para fazer logotipos, para fazer <risos> uh, para almoços, para viagens, para tudo. E, um, e de certa forma percebemos que Podem ser poucas pessoas, mas aquelas pessoas perdem aqueles 20 ou 30 minutos, ou os 40, a ouvir aquele episódio e tomam aquele podcast como o seu, tomam aquele espaço como o seu, porque aquele tema interessa-lhes e não havia mais ninguém a falar sobre ele. Uhum. E, e isso é, é espetacular. Eu, eu não, não, não consigo arranjar palavras para ele, porque a forma como... E sabes que na internet, apesar de as pessoas podem-nos mandar-me diretamente mas as coisas são um pouco mais impessoais do que quando estamos uhum. confrontados frente a frente com quem nos ouve e é extraordinário quando vamos a algum evento na área ferroviária e as pessoas às vezes acontece a estar à conversa com o Carlos e conhecerem-nos pela voz, porque também o Carlos não um tem uma figura muito conhecida, eu também não, nem de perto nem de longe, mas depois ouvem e conhecem a nossa voz e perguntam Ruben Martins e Carlos Cipriani, eu acho isso extraordinário <risos> porque, porque toca naquelas pessoas sabes? e a magia da rádio eu apaixonei-me pela rádio porque lembro-me da minha mãe ligar para um programa de discos pedidos e de ouvir a voz dela na rádio e eu Pensar, Uau, a voz
3: dela aparece na, na rádio. Não,
0: da proximidade, da intimidade, sabes? E, e depois, quando comecei a vir para a faculdade em Lisboa, uh, eu demoro todos os dias três horas em transporte público para vir para Lisboa, mas é uma viagem que faço há muitos, há muitos anos e já estou muito habituada a ela e já não, já não me custa. Mas o que é certo é que passava essas três horas a ouvir rádio. Uh, e... e e sentia que nunca estava sozinho porque tinha sempre alguém a falar para mim e eram várias pessoas porque podias fazer zapping ou podias ir buscar outros podcasts Exato. e eram sempre tinhas lá sempre alguém disponível para falar para ti e, e esse lado humano fascinou-me de tal forma que eu acreditei que era aquilo que queria fazer para toda a vida é engraçado que hoje faço rádio na internet, é uma rádio completamente diferente mas, E estudas, é... e estudas.
3: E está, estudo, está quase a acabar estudo. o doutoramento Sim, já sobre Já está mesmo defender,
0: agora está já quase. estou mesmo na reta final O mais difícil já passou, acreditou
3: Estamos quase, quase, quase a terminar uh, este episódio Eu sinto que poderíamos falar por muitas mais horas Porque há coisas muito interessantes onde poderíamos tocar Mas não queria terminar este programa sem antes vos perguntar Se vocês acham que o jornalista nas reportagens uhum. Deve ser totalmente objetivo e não deixar, se calhar... Um, mostrar um bocadinho mais a parte sentimental ou seja, não é ser lamechas ou depressivo, nada disso mas se o jornalista deve cunhar aquela teoria que aprendemos na faculdade ou que aprendemos com os mais velhos que é uh, ser totalmente objetivo. E começo por ti Ruben, já que terminamos contigo, começamos contigo É,
0: é muito difícil essa questão, eu acho que eu o, sei, o jornalista eu sei que acima é. de tudo deve ser verdadeiro e deve trazer a verdade e hum. a verdade às vezes também nos emociona, não é? Não Somos seres humanos um, Nós estamos num cenário como a Ucrânia Com pessoas a fugir Com uh, despedidas emocionadas numa fronteira Eu acho que uhum. dificilmente aquela, aquele jornalista que lá está Não se sente um, por, muito, e, e, e por muito imparcial, entre aspas, que seja Não é? O jornalista tem sempre esse sentimento de isto também me toca. Podia uhum. ser eu a estar ali. Exato. E, acima de tudo, eu acho que o jornalista deve transmitir a verdade. E, às vezes, a própria verdade também mexe, mexe connosco e não temos de ter medo de, de dizer aquilo que, que estamos a viver e que estamos a sentir. Porque, como nós, também as outras pessoas que lá estão têm... Também esse tipo de, de, de sentimento. Uh, acho é que nunca devemos uh, ter o, o foco da história em nós, porque nós não somos o foco da história, uhum. nós não somos. Nós só lá estamos para transmitir, para passar, para dizer o que é que estamos a ver, mas nós não somos o foco. Nós somos a transmissão da verdade e a verdade também se faz de sentimentos e os é sentimentos que nós também sentimos. E por isso acredito que. Hum, a imparcialidade é importante Claro que sim Mas a imparcialidade não é indiferença e, e Nós em certos cenários Claro que não podemos ser indiferentes ao que está a passar hum. Se temos pessoas que estão em condições hum, subhumanas, humanas se temos pessoas que, que estão Sei lá A ser violentadas Sem nenhuma razão Porque não fizeram nada para isso Nós também temos de, de... nós não podemos esconder, uhum. nós não podemos esconder e, e daí que, acima de tudo, acredito, acredito que o jornalismo se faz dessa, dessa verdade e, e, e por isso, por, é para por isso acho razões, que a chave, exatamente. a chave está mesmo nessa verdade.
2: E para ti, Cristina? Eu acho que já toquei um bocadinho uh, nesta questão há bocadinho quando Sim. estava a falar de uma grande reportagem. Uh, eu, eu tento, uh, e aqui é se calhar preciso destrinçar dois momentos para a rádio, que é quando estamos em direto e quando temos uma reportagem gravada. Uhum. Uh, quando eu estou a pensar numa reportagem gravada, eu tento ser o mais objetiva possível uhum. Uhum. e tento que seja. Uh, Todo, todo o foco esteja precisamente na pessoa que está a falar, no uhum. entrevistado portanto, se houver alguma emoção é ele que a transmite, não sou eu uh, inclusivamente há um diretor, meu uh, antigo diretor, que me dizia, tu consegues fazer uma coisa, uh, eu não sei acho que faço por instinto que é, ele diz, tu consegues contar uma história complicada sem, sem seres lamechas. Exato. Uh, portanto, sendo objetiva. E uhum. eu acho que isso é mais fácil, obviamente, fazer quando é, quando é gravado, não é? Agora, quando estamos em direto e estamos perante uma situação difícil, aí, uh, às vezes, não conseguimos controlar-nos. Um, estou, estou a lembrar, por exemplo, de um, de um caso de uma, de uma antiga colega minha que me contou que, por exemplo, estava a fazer, e eu aqui tenho de dizer isto, eu sinto-me quase a mãe deles porque <risos> <risos> <Nada disso. risos> quando não disse tem 23 anos, eu pensei, uou! Oh! <risos> A, a casa... reação tu ser essa. Sim. <risos> sim. Pronto, uh, mas isto para contar o caso desta, desta minha colega que uh, fez a cobertura do funeral do José Afonso. Hum. E ela estava em direto e estava a fazer uh, o relato, a descrição do que estava a acontecer e não conseguiu conter as lágrimas. Uh, e emocionou-se de tal forma que, que começou a chorar. E o, um, o rodapé do editor que estava em estúdio foi Os Repórteres Também Choram. Uh, pronto Eu acho que isto também diz um bocadinho uh, nós, nós também sentimos, não é? Sim. E, e quando estamos em direto às vezes é um bocadinho Difícil, difícil assim. sem dúvida uh, Mas lá está como como o Rubem dizia Nós não somos o foco uhum. uh, Às vezes temos sentimentos Que não conseguimos controlar E só é, em pronto <risos> <risos> Mas estamos ali para contar uma história Estamos ali para descrever aquilo que estamos a ver Estamos ali para, para ser genuínos E sermos verdadeiros E, e para que as pessoas possam ver através do que estão a ouvir. Uhum. Uh, uma vez fiz uma reportagem que era, começava com, tinha a ver com uma, os sonhos de uns miúdos que tinham doenças uh, graves, uh, e começava com o sonho de uma menina que andava de carroça, o sonho dela era ser princesa. Eu lembro me dessa reportagem. <risos> uh, e ela estava na carroça, uh, toda contente por ser princesa, e a minha irmã, que não liga nenhuma à rádio, ouviu a reportagem e disse-me assim, eu conseguia ver a carroça. E eu fiquei toda contente a ver mesmo isso. Sim, eu também quando Nós queremos ouvi... ser os olhos das pessoas que nos estão a ouvir. Basicamente Sem é dúvida. Isso. Sim. E para ti, Nuno, o que é que tu
1: achas? Eu acho que a objetividade não existe. Como puto pode ser posso a posição mais radical. Não, acho que o jornalismo não o foco, mas seleciona o foco. Seleciona com quem fala, Exato. como é que o enquadra, o que é que pergunta... E o que é que é a indignação inerente à peça? Todas têm que ter alguma, em geral. Uh, acho que isso nos impede a partir da objetividade. Nós podemos fingir que somos imparciais, mas o que isso quer dizer, em geral, é só que aderimos ao status quo. Uh, o expresso declara uh, neutro, imparcial e o objetivo, o que está a dizer é que a objetividade é ser... Uh, neocapitalista, liberal, com uma adesão a uma série de princípios da organização do nosso sistema político e económico que estão pré-estabelecidos e são tidos como não debatíveis. Isso não é objetividade, uhum. isso é uma posição editorial que é legítima e que o público tem quando o seu livro de estilo torna claro que é a favor dos direitos humanos, não é? que não compactua com a escravatura Portanto, o público não vai ouvir os dois lados quem é a favor da escravatura e quem é contra a escravatura uhum. tem uma posição clara em relação a isto é inadmissível isso não é objetivo e bem uh, nós cometemos o erro de fingir a objetividade com o tabaco e com as alterações climáticas e com política económica uhum. e modelos fiscais uh, fazemos isto muito recorrentemente. Não me parece útil prendermos continuamente ao, ao mito da objetividade. Acho que é muito mais útil utilizarmos a transparência. Dizermos isto é o ponto de vista da abordagem, isto é o que é inadmissível e podemos desenhar essa linha no, na liberdade de expressão, ou podemos desenhar essa linha uh, na pena de morte, ou podemos desenhar essa linha... Uh, na, nos ideais marxistas do Avante porque que o Avante é menos objetivo do que a TSF eles são muito transparentes sobre o que é que uhum. molda a sua visão mundo dentro dessa visão mundo se o teu centro ideológico for a matriz do PCP o Avante é muito objetivo a TSF tem um bias brutal, ultracapitalista, de extrema direita, por, por comparação aqui no jogo. Uh, acho que é mais funcional uh, pormos as coisas na, na matriz, de é deste ponto de vista que estamos uhum. a anunciar uhum. uh, do que na noção de eu estou no centro e depois já há outros órgãos Outras que coisas. jogam à esquerda ou à direita de mim, mas eu estou sempre no centro.
3: Uhum. muito bem um, lá está, poderíamos falar sobre isto durante várias horas mas para terminarmos e depois de tudo isto que, que falamos porquê que vocês acham que o vídeo ou as redes sociais ou a internet não matou a estrela da rádio? Nuno
1: porque a rádio se adapta e continua E porque é precisa quando São Jorge treme <risos> Vês isto muito bem Eu sou açoriano Eu passo muito tempo uh, vindo dos Açores no domingo não é? Portanto, uh, Estou a seguir de perto a crise Acredito, uh, sim Mas vês isso aí que há um nível de... Uma flexibilidade de resposta na rádio que a televisão não tem. Em RTP Açores é impossível. Uma pessoa que está em São Joras nas velas perceber o que é que está a acontecer através da RTP Açores. A cobertura não está lá. Uhum. Uh, os jornais locais nos Açores não são praticamente vivazes. <risos> uh, mesmo assim, é no dia seguinte, entretanto, é que ele explode. Não é? Há um Ai, modelo... não, não. é verdade, vou ler no Serena Oriental que houve uma amanhã entretanto a minha casa já voa não é? preciso de um momento de resposta agora então tem essa utilidade de... direta mas ao mesmo tempo tem um espaço de filtro que não tens na... numa rede social não é? no... claro. na internet pura Uh, e depois, na verdade, por mais que me mago, uh, o domínio das rádios do podcast, uh, em que se atiram para dentro dos agregadores uh, e tomam conta daquilo tudo, uh, é um modelo de sobrevivência muito inteligente. Tornar Sim. tudo on demand uhum. garante que uh, tens a flexibilidade do direto, que é muito funcional, e depois os teus conteúdos são acessíveis de uma forma que não eram antes e permanecem de uma forma que não estavam antes. E nisso inverteram muito bem a lógica da internet ir matar aquilo.
3: Muito
0: bem, e para ti, Ruben Sim, eu acho que a rádio ganhou com a internet, eu acho que a rádio ganhou com ganha com os outros meios, a rádio ganha com perceber o seu espaço, não querer ser outra coisa, mas perceber o que é que pode ir também buscar aos outros espaços. Eu lembro-me, por exemplo, a propósito das grandes reportagens da TSF, a última vez que eu chorei a ouvir rádio, foi, sobre uma, foi uma grande reportagem da TSF. Eu também que tinha a sobre as cheias. Eu não queria dizer. no meio da FNAC. E ela acaba com a leitura de, de, da crónica os mortos, os mortos e os Fósforos. Pá, e, e tu tens uma reportagem que é pesada, mas muito bem sonorizada, uhum. muito bem trabalhada, e tu ouves aquele, aquela crónica que é provavelmente a melhor do jornalismo português, e é difícil, e, e há, há muito boas, mas aquela é, é extraordinária, e aquela leitura, e, e tu dás por ti a meio dela um, a chorar, eu, eu dei por mim a, a ouvi-la e, e com lágrima lagre e eu sou uma pessoa que muito dificilmente chora mas aquilo como de uma maneira muito, muito grande e eu acredito que a rádio tem esta magia de nos levar a sítios e de nos levar a imaginar e de nos levar a, e de nos pôr no lugar de outra pessoa uhum. quando nós, por exemplo dizemos praia, cada um de nós fica com uma ideia de uma praia diferente na sua cabeça e isso é porque a rádio nos deixa imaginar, enquanto a televisão nos mostra e não nos deixa ir para mais lado algum do que aquele que, que o jornalista quer mostrar. Exato. E, e a, rádio, a rádio soube sobreviver a todas as crises, soube reinventar-se e eu acredito que hoje está... Não, não diria que está melhor do que nunca, mas está pronta para mais um século, mais um <risos> milénio, mais o que quer mais que Mais desafios. Seja. Porque, acima de tudo, a, a rádio tem esta capacidade gigante de se reinventar e de perceber onde é que está o seu espaço e, a partir daí, construir o seu próprio caminho. E o seu próprio caminho hoje é mais digital, claro que sim, mas nunca deixou de perceber que era... Que era Aqui, neste, nas vozes, nas histórias, na, no na, palavra, relato, na é? palavra que estava o seu futuro. E no dia em que a rádio perder a palavra e que se transformar numa playlist mais ou menos aleatória, as pessoas vão perguntar-se que é que eu não estou no Spotify ou noutra plataforma de streaming? Porque isto não é rádio. Uhum. A rádio exige palavra. E o espaço da rádio... É o espaço da palavra. Por isso, enquanto houver palavra, vai sempre haver rádio.
2: Claro. E tu, para ti, Cristina? Eu acho que uh, o Rubem tocou em duas palavras que para mim são fundamentais. Uma tem a ver com paixão, que é, aliás, um, um dos slogans da TSF, uhum. que é a paixão da rádio. Uh, e outra tem a ver com magia. E, e o facto de nós podermos, com a nossa voz, chegar às pessoas e tocar o coração das pessoas, eu acho que é um dos grandes segredos da rádio. Uh, uma vez disseram-me, Ah uh, oh, Cristina Leimé, não é você? Não fazia a menor ideia que fosse assim. Uh, já ouvi muitas vezes, mas pensava que era alta, loira e uh, eu, ah, sério, então porquê? Uh, ah, porque Cristina pensei que era alemão ou tinha a ver com germânico e não sou nada assim para quem... <risos> não sou de alta nem <risos> e prefiro que as pessoas continuem sem saber como é que eu sou uh, porque uma das coisas que, que me encanta na rádio é precisamente estarmos aqui e podermos chegar uh, a qualquer lado sem que as pessoas uh, estejam a pensar, olha, ela é assim ou assado ou porque é que ela que trouxe a cabela atada mas que as pessoas possam ir como é que eu sou, como é que é o Rubem, como é que é a Ana e, e o Nuno. Uh, isso eu acho que é a magia da rádio, por um lado. Uh, e, e por outro também uh, tem a ver com a forma como uh, tem a ver com a agilidade da rádio, como nós conseguimos chegar uh, facilmente ou mais facilmente a todo o lado. Quando falamos na televisão, por exemplo, temos a imagem, temos o repórter da imagem, não sei o que mais, e, e quando às vezes olham para mim, estou com um telemóvel e consigo entrar em direto com um telemóvel, e, e me dizem, ah, é só isso, consegue, isso sim, sim, agora temos uma coisa que se chama um quanto, mas pronto, isto é uma coisa técnica, uh, mas é uma caixinha pequenina e nós entramos de qualquer lado, e as pessoas ficam muito surpreendidas, e eu acho que esta agilidade também ajuda a que a rádio consiga sobreviver ainda hoje, Uh, e chegar a todo lado e, e eu acho e espero que, que continue assim durante muitos anos porque continua a ser uma paixão de facto
3: Muito obrigada Cristina, obrigada Nuno obrigada Ruben, obrigada aos três por esta maravilhosa conversa é e de facto o vídeo não matou a estrela da rádio Obrigado, estivemos em direto na garagem sul do CCB amanhã estaremos à mesma hora a falar sobre entretenimento também com três convidados muito especiais desta área portanto fica o convite, obrigado e até amanhã